0: Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 11 novembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la COP27, sur le changement climatique, sur l'achat de Twitter par Elon Musk et sur le résultat des élections américaines de mi-mandat. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Le premier sujet abordé cette semaine est le changement climatique et la COP 27 qui se tient ces jours-ci à Sharm el sheikh en Égypte. La COP est la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à laquelle participent plus de 90 chefs d'État et environ 190 représentants du monde entier. Le sommet a lieu chaque année depuis 1995. Nous commençons par l'article de Nieves Rey, chroniqueuse du journal espagnol El Diario. Nous n'avons plus d'excuses. Tel est le titre qui indique clairement le thème au centre de son article les conséquences du changement climatique ne sont pas un risque, mais une réalité qui fait malheureusement partie de notre quotidien, explique la journaliste. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur et les incendies sont en effet de plus en plus fréquents. En outre, le changement climatique est une menace dont les conséquences vont bien au-delà de la hausse des températures. Il entraîne des pénuries alimentaires, l'épuisement de ressources telles que l'eau et des migrations forcées. En bref, il a des conséquences sur la Et la vie humaine. De plus, ce sont les pays les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui polluent le moins et qui ont le moins de moyens de lutte, qui subissent le plus les effets de l'impact des activités humaines sur l'écosystème. En ce sens, la COP27 est l'occasion de repenser notre modèle de développement et de changer notre façon de produire et de consommer. Ce changement devra impliquer tout le monde, les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Nous ne pouvons pas attendre la prochaine COP pour faire quelque chose, conclurait, car nous sommes à court d'excuses. La bonne nouvelle, c'est que dans nos gestes, dans notre attitude, il y a aussi une bonne partie de la solution. La COP27 est l'occasion de mettre en place des mesures pour lutter contre le changement climatique. Mais qu'allons-nous voir cette fois-ci à Charmelchec Demande Xavier Ducarme, journaliste au journal belge La Libre Belgique. Sera-t-il une fois de plus un sommet de promesses non tenues ou assisterons-nous à une véritable percée, un progrès réel qui redonne de l'espoir Aujourd'hui, plus que jamais, la question des moyens financiers sera au cœur des discussions, explique Ducarme, selon qui, sans justice climatique, point de salut. Comme indiqué précédemment, ce sont les pays du tiers-monde les moins polluants qui souffrent le plus des émissions produites par les pays développés, un fait que les gouvernements des pays développés connaissent depuis longtemps. En fait, écrit le chroniqueur, en 2009, les pays développés se sont engagés à fournir collectivement aux pays les plus pauvres 100 milliards de dollars par an pour les aider à s'adapter aux effets du réchauffement climatique et à poursuivre leur propre développement à faible émission de carbone. Une promesse réitérée l'année dernière à Glasgow, mais jamais tenue, les fonds versés ont toujours été inférieurs à ce promis. Il est donc crucial de parvenir à un accord sur le financement des politiques climatiques et sur la distribution des fonds correctifs aux pays les plus touchés par les effets du changement climatique. Sans cela, le sentiment d'inégalité, d'injustice profonde polluera toutes les discussions et toutes les ambitions. Les mesures financières en faveur des pays moins industrialisés sont également au centre du dernier éditorial sur le sujet, publié par le journal britannique The Times. L'éditorial anglo-saxon présente quelques données sur les dégâts du changement climatique. Depuis juin cette année, les les inondations au Pakistan ont fait quelques 1700 victimes et les dégâts sont estimés à 44 milliards de dollars. Selon un autre chiffre cité dans l'éditorial, on estime que le coût des dommages causés aux 55 pays les plus vulnérables pourrait atteindre 585 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Il n'est donc pas surprenant que les pays les plus riches, les plus gros pollueurs, doivent payer les réparations pour ces dommages. Cependant, une compensation sous la forme d'un fonds mondial destiné à indemniser les pays les plus pauvres n'est pas la voie à affirment les rédacteurs britanniques. Comment les pays éligibles au fonds de compensation seraient-ils décidés Qui garantirait que cet argent irait effectivement aux personnes ayant subi des dommages, au lieu de finir dans les budgets des États ou dans les poches des élites locales En outre, la distribution de ces fonds serait soumise aux intérêts géopolitiques des pays contribuant au fonds. L'éditorial conclut que le succès ou l'échec de cette COP27 devrait peut-être être jugé sur la base d'un seul critère, la conclusion d'un accord viable, exemple des limitations susmentionnées sur la manière d'aider économiquement les pays les plus vulnérables. Le deuxième sujet de l'épisode d'aujourd'hui est l'achat par Elon Musk du réseau social Twitter. Dans la liste établie chaque année par Forbes, célèbre magazine économique, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde en 2022. La proposition de rachat du réseau social a été lancée par Musk lui-même en avril dernier. Après divers événements, dont le retrait de son offre, le milliardaire sud-africain, est revenu sur ses pas et le 27 octobre, il est officiellement devenu le nouveau PDG de Twitter. L'éditorial par lequel nous allons commencer à aborder le sujet est celui de Marta Perrano, chroniqueuse du journal espagnol El País. Dans son article, Madame Perrano s'interroge sur les motivations profondes de la décision d'Elon Musk d'acheter Twitter. Le journaliste espagnol compare le rachat du réseau social à l'achat du Washington Post par Jeff Bezos, le multimilliardaire qui dirige Amazon. Cela marque le début d'une phase dans laquelle les principaux bénéficiaires de l'âge d'or réinvestissent dans l'infrastructure de notre intelligence Public, écrit John Cassidy dans « Le New Yorker », faisant référence à d'autres manières de l'information, comme William Randolph Hearst et Rupert Murdoch. Selon M. Perrano, le rachat du Washington Post par Bezos n'a pas affecté son intégrité, mais l'a plutôt sorti de la situation économique difficile dans laquelle il se trouvait. Comme le Washington Post à l'époque, Twitter est également en difficulté financière. C'est le plus petit des grands réseaux sociaux, mais à sa manière, c'est celui qui oriente le plus le débat public, car c'est la plateforme préférée de des personnalités publiques. Dès sa prise de fonction en tant que PDG, Musk a immédiatement commencé à modifier le modèle d'abonnement de Twitter, évoquant la possibilité de faire payer 8 dollars par mois pour avoir la coche bleue de profil vérifié qui garantit une plus grande visibilité sur la plateforme. Selon Musk, le Twitter a un potentiel inexploité. Peut-être, conclut le chroniqueur, le véritable objectif de Musk est-il d'intégrer Twitter à toute une autre série d'autres services, dont certains sont fournis par des entreprises qu'il a lui-même fondées comme Paypal pour faire des achats sur Internet pouvoir recevoir et passer des appels, et utiliser d'autres services de n'importe où sans payer pour les transactions ou le change. L'avis suivant sur le sujet nous amène au centre de l'Europe, en Allemagne, dans les pages du Frankfurter Allemagne dans les pages du Frankfurter Allgemeine Zeitung, plus connu sous l'acronyme FAZ. Le journaliste Michael Anfeld aborde un autre aspect de la question. Selon Anfeld, Elon Musk n'a pas de plan industriel pour Twitter mais peut-être un plan politique. Si Musk déclare vouloir protéger la liberté d'expression, il propose également de payer 8 dollars par mois en échange de la coche bleue et donc une, d'une plus grande visibilité. Si l'on ne paye pas les 8 dollars par mois, on est davantage soumis à ce que l'on appelle le « shadowban », une forme de censure par le réseau social qui masque ses tweets et son contenu sur le réseau social, autre élément non négligeable, Musk a lui-même invité l'ancien président Donald Trump à se réinscrire sur Twitter après la suppression de son compte à la suite de l'émeute au Capitole, encouragée par Trump lui-même. Le cas de Trump n'est pas le seul. Selon le collectif d'ONG Disinformation Situation Center, Scott Ryder, apologiste de Poutine et ancien officier de l'armée américaine qui impute les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine aux Ukrainiens et aux états unis a réussi à revenir brièvement sur Twitter avant que son compte ne soit à nouveau bloqué. Musk se présente comme le héros de la liberté d'expression, mais cela se traduit souvent par la liberté de diffuser des mensonges, des incitations à la haine et une propagande dont le seul but est de détruire le débat démocratique. Twitter a besoin d'une tête froide, intelligente et démocratique au sommet, conclut Hanfeld. Donner de l'espace à ceux qui ont déjà tenté un coup d'État comme l'a fait Trump n'a rien à voir avec la liberté d'expression et les règles démocratiques. Nous concluons cette seconde partie du podcast et nous nous rendons en Belgique, dans les pages du journal Le Soir. Selon les Écrivain et chroniqueur Alain Berenboom, la volonté de Musk d'offrir une nouvelle nuance à la réalité se heurte à la fonction même de Twitter. Les messages étant limités à 280 caractères sur Twitter, on ne peut pas aller beaucoup plus loin pour lire les nuances ou les réflexions ou le développement de la pensée, explique le chroniqueur. Peut-être Musk, s'il voulait vraiment se présenter comme un promoteur d'idées nouvelles, aurait-il mieux fait d'acheter une maison d'édition Mais le chiffre d'affaires de Penguin Books, le principal éditeur américain, n'est que de 1,5 milliard de dollars, un prix bien trop bas pour Musk. Mais plus qu'un éditeur, Musk semble vouloir promouvoir à travers son réseau social les auteurs dont personne d'autre ne veut. Par exemple, Donald Trump, que nous avons déjà mentionné, mais aussi les évangélistes conspirationnistes délirants et d'autres formes dangereuses de paranoïa du monde entier qui pourraient trouver un nouvel espace d'expression et de diffusion sur Twitter. Mais ce n'est pas un problème strictement lié à l'idée que le milliardaire sud-africain se fait du réseau social, conclut le chroniqueur. Au contraire, il donne une idée quelque peu inquiétante de ce que les lecteurs et les électeurs ont recherche aujourd'hui. Nous quittons maintenant l'Europe pour nous rendre aux états unis pour la dernière partie de l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine, les élections de mi-mandat ont eu lieu dans ce pays d'Amérique du Nord. Les élections de mi-mandat, qui ont toujours lieu deux ans après l'élection d'un nouveau président, servent à renouveler entièrement la Chambre basse, la Chambre des représentants et une partie de la Chambre haute, le Sénat. Le nombre de députés affectés à la Chambre basse dépend de la population de chaque État, alors que dans le cas du Sénat, chaque État élit un seul représentant, quel que soit le nombre d'habitants. Le premier article du jour ne pouvait venir que d'un pays européen qui, bien que géographiquement éloigné des états unis est symboliquement très proche de l'État nord-américain, tant pour des raisons historiques que géopolitiques. Nous parlons de la France et du journal Le Figaro. Le chroniqueur Olivier Piton propose une lecture générationnelle du vote. Ces élections sanctionnent avant tout le passage de témoins d'une génération à l'autre, tant dans le cas du Parti démocrate que dans celui du Parti républicain. Dans les rangs des démocrates en Californie, Maxwell Alejandro Frost, né en 1997, a été été élue à la Chambre dans le Massachusetts. Maura Hillet, première femme ouvertement homosexuelle, siéger au Congrès a été élue. On peut en dire autant des Républicains. Sarah Huckabee et Cathy Britt sont devenues les premières femmes gouverneurs de leur État, respectivement l'Arkansas et l'Alabama. Si nous examinons les gouverneurs des États, Wes Moore est devenu le troisième gouverneur noir de l'histoire des États-Unis, mais aussi le premier noir de l'État du Maryland. En poursuivant dans la même veine de renouvellement générationnel, on ne peut pas ne pas considérer l'influence de l'ancien président Donald Trump qui a soutenu plusieurs candidatures du parti républicain, également en vue de son éventuelle réélection. Dans deux ans, l'article poursuivant sur la ligne du changement générationnel défini en ouverture souligne que de nombreux candidats soutenus par Trump ont été battus, notamment dans des états clés. Et il semble aussi y avoir un rival républicain pour Trump qui émerge, Ron DeSantis. DeSantis De a en effet gagné en Floride et n'a que 44 ans contre 76. Pour l'ancien président, il s'impose désormais comme le grand rival de Donald Trump. Le deuxième éditorial sur le thème des élections américaines de mi-mandat nous amène dans un pays anglophone, en Europe, le Royaume-Uni et dans les pages du journal The Guardian. Pour Matthew Iglesias, les élections au Congrès américain présentent encore de nombreux inconnus, notamment la question cruciale de savoir qui conservera la majorité au Sénat. Bien que plusieurs scrutins doivent encore avoir lieu, il est déjà clair qu'il n'y a pas eu une victoire républicaine générale comme l'avait prédit beaucoup. Habituellement, le parti du président en exercice sort grand perdant des élections de mi-mandat. Le résultat du vote montre qu'il en a été de même cette fois-ci mais dans une mesure nettement moindre que lors des autres élections de mi-mandat. En l'occurrence, il semble que les démocrates aient eu raison de mettre en avant leur politique pro-avortement. L'accès à l'avortement avait en effet été garanti au niveau fédéral par un arrêt historique de la Cour suprême en 1973. Cette décision a toutefois été annulée en juin dernier laissant le soin à chaque État de décider de restreindre ou non l'accès à l'avortement. Selon Iglesias, cela ironiquement également conduit à la victoire de Ron DeSantis dans l'état de Floride. DeSantis, bien qu'étant un fervent conservateur, sur la question de l'interruption de grossesse, plaide pour une interdiction à partir de 15 semaines, laissant ainsi l'avortement applicable dans environ 95% des cas. En définitive, pour le chroniqueur britannique, le résultat témoigne de l'habileté tactique déployée par le parti démocrate américain. Le dernier avis sur le sujet provient du pays directement concerné par ce vote, les états unis La journaliste du New York Times, Michel Goldberg estime également que l'annulation de l'accès au droit à l'avortement a joué un rôle clé dans cette élection. En matière de choix reproductifs, les républicains sont déconnectés des valeurs d'une partie importante de l'électorat, affirme la journaliste, parlant également de l'électorat républicain. C'est une raison supplémentaire qui pourrait expliquer le mauvais résultat des républicains en général, mais qui concerne aussi le résultat positif du républicain Ron DeSantis, comme nous le disions en Floride. Du point de vue des droits reproductifs, DeSantis s'est montré plus tolérant que de nombreux autres candidats de son propre parti « L'extrémisme est la plus grande histoire politique du pays », déclare Goldberg, jugeant les positions de plus en plus extrêmes des Républicains, notamment en matière de droit civil. Elle conclut que cela a également aliéné de nombreux électeurs qui auraient normalement voté pour le parti républicain. Les acolytes de « Make America Great Again » sont ceux qui sont enfermés dans une bulle convaincus par Fox News, les radios de droite, les médias sociaux et leur propre sentiment d'être dans leur bon droit, qu'ils sont les seuls véritables. Véritable tribun du peuple américain. En bref, selon la journaliste américaine, la tendance des extrémistes républicains à se considérer comme les seuls dépositaires de la volonté du peuple avec leur position extrême a éloigné des urnes de nombreux électeurs républicains plus modérés. Les gens veulent simplement que le cirque s'arrête. Voilà, c'est la fin de ce 12 douzième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza et au micro c'était Antoine Lereux. A très vite.